0: 大家好，欢迎来到法律微讲堂。本期的话题是购买动迁安置房，规避风险有妙法。由于动迁安置房价格明显低于市场价格，但是由于存在较长的限售期，限售期一过，有可能房价已经上涨了几百万，由此产生争议非常多。以上海市为例，根据沪房管2010375号文件。对于动迁安置房，应在大产证和拆迁协议均满三年后才可以上市交易。此类房屋在限售期内所签的合同是否有效，如何才能最大限度规避风险，以及产权人拒不履行合同如何维权等问题，将是本文阐述的重点。第一，在限售期内所签的动迁安置房协议是否有效，上海市。《动迁安置房管理办法》第二十三条规定，动迁安置房在取得房地产产权证后三年内不得转让、抵押。该办法的性质并不属于法律或者行政法规，只是呢地方性的规范性文件。《合同法》司法解释一明确规定，确认合同无效不得以地方性法规、政府规章作为依据。另外，该办法的内容也不属于强制性规范。仅为管理性的规定，因此在限售期内所签的动迁安置房买卖协议是有效的。上海市的司法实践也是如此操作的。但是呢，对于过户时间，还是要受上述规定的约束，需在大产证和拆迁安置协议均满三年以后才能过户。第二。如何有效避免购买动迁安置房买卖协议的风险？曾经啊，购买拆迁安置房多通过抵押借款的方法，以达到卖呃限制卖家毁约的这个目的。而目前呢，这种方法已经没有意义，因为按照现行规定，未满三年的情况下，不得过户交易，也不得抵押。如果能办抵押，也意味着可以办理过户，那么先行抵押已经没了意义。如果在符合过户条件的情况下，担心产权人一房二卖，可以申请预告登记。那目前有效的办法呢？可以是在设计房屋那、呃、购房合同时做些有效的防范。第一呢是将尽量。尽量多留一些呢尾款，将这个尾款呢的支付时间延迟到产权过户后呢再行支付。当然，这种方法这个卖家不一定会同意，因为他在限售期之前卖房，肯定是想快点拿到房款的。第二，针对卖家违约毁约的情形，要设定相应的严苛的违约条款，而且该。违约条款应有相应的明确金额，或者是具体的计算方法，要具有可操作性。第三，在合同中设置由违约方承担律师费、差旅费等费用的条款，减少维权成本，也可以给卖方一定的威慑。第三呢，需要澄清三个误解，在这个拆迁住房的买卖过程中啊。存在着一些误解。首先是当事人认为啊，买卖合同经过公证，卖家就不可以违约。我们要首先要说呀，公证并不是合同生效的条件，它只是针对合同内容是否违法、是否为当双方当事人真实的意思表示等内容呢进行证明。也就是说呀、啊，如果合同内容不违法，合同确属双方当事人真实的意思表示，那合同公证与否并没有什么区别。另外，在没有取得产证的情况下，公证处也不会进行公证。第二，有些人认为啊，只要违约赔偿违约金就可以毁约。通常情况下，守约方啊，不仅可以提出违约金，还可以要求继续履行合同。也就是说，如果卖家违约，买家起诉到法院，不仅可以要求卖家继续履行合同，还可以要求这个卖家承担违约金。第三，当事人认为有一种方法能够让卖家无法违约，必须履行合同。工作中有些卖家认为，如果合同写得好，就能够阻止卖家无法违约，必须按时过户。虽然守约方可以通过诉讼要求卖家继续履行合同，但是还是要通过法律程序。合同写的再好，无论如何拟定，无论违约金有多高。卖家还是可以不配合过户的，但是当卖家、买家向法院提起诉讼，做出判决后，这个判决呢就有了强制的执行力。这时候，如果卖家还是不配合过户，法院可以向房管部门发协助执行通知书。这个时候，卖家不签字也是可以过户的。最后，我们要说，像硬币一样，它总有两个面。拆迁住房由于存在着限售期，过户时间较长。在此期间呢，房价势必上涨，由此卖家很容易跳价。毕竟呢，可能存在着数百万的涨幅，但是呢，风险和收益总是并存的。只要妥善签订房屋买卖合同，并积极合理的维权，拆迁自房交易还是相对安全的，完全可以顺利的过户。好的，本期节目就在就到这里。感谢大家的收听，下期再见。